0: Olá, bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezzucci, jornalista da Megawatt, e, nessa e nesse mês de março vocês vão ver bastante minha carinha por aqui, assim como de outras jornalistas da Megawatt, porque o Rodrigo Polito está de férias, mais que merecidas, então a gente vai se ver mais por aqui. Bom, vamos às notícias do fim de semana é, e o que tem na nossa agenda, é claro que tem muita repercussão é, da invasão à Ucrânia e as sanções né, dos Estados Unidos e da Europa à Rússia, então está tendo muito impacto nos preços dos combustíveis. Bom, vamos começar por uma notícia que agitou um pouco o noticiário do fim de semana, relacionada a petróleo, mas não necessariamente à guerra. É, o Ministério de Minas e Energia confirmou a saída do almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, a partir de abril de 2022, da presidência do Conselho de Administração da Petrobras. É, em substituição, né, a saída de Eduardo Ferreira, quem entra quem foi indicado foi o Rodolfo Landim para sucedê-lo. O almirante havia anunciado em entrevista a Reuters que deixaria o cargo por motivos pessoais para ter mais tempo com a família. Segundo a entrevista a Reuters, é, ele disse que ser conselheiro, presidente do Conselho de Administração da Petrobras é um trabalho de 24 horas, então ele precisaria de mais tempo com a família. Vamos lembrar que em 13 de janeiro deste ano o ministro de Minas e Energia tinha uma reunião marcada com o Rodolfo Landim na sua agenda e na época os jornalistas buscaram posicionamentos e do que se tratava a reunião, mas não tiveram retorno né, da assessoria de imprensa do Ministério e agora aí é um indicativo é, do atual presidente do Clube de Regatas do Flamengo para suceder é, Eduardo Ferreira no Conselho de Administração da Petrobras, né, nessa indicação para a presidência. O Landim, né, hoje ele ocupa o cargo de presidência do Flamengo, mas ele tem diversas especializações na área de energia, trabalhou por 26 anos na Petrobras foi presidente da BR Distribuidora, da Gaspetro, e também trabalhou nas empresas do grupo do Aike Batista, lá atrás, as empresas do grupo X, né, OGX, MMX e também a OSX. Bom, falando aí de petróleo e agora é, voltando para a guerra é, da, da Rússia invadindo a Ucrânia, as cotações de petróleo voltaram a disparar no fim de semana, é, depois que os Estados Unidos declarou, que estava discutindo com os países da Europa, a proibição da importação de petróleo da Rússia. É, mais uma sanção aí, mais uma resposta a essa invasão. É, com isso, dados da agência Bloomberg apontam que o barril do petróleo, tipo Brent, chegou a bater a máxima de 139 dólares, né, com a reabertura dos mercados da Ásia, refletindo o temor dos investidores pelos potenciais impactos econômicos da guerra. É, ontem à noite estava batendo 129 dólares e agora há pouco eu chequei, ele estava em 125 dólares e é, 125,70 dólares. É, nessa semana, a gente publicou uma matéria, o colega Rodrigo Polito publicou, falando sobre a defasagem dos preços no Brasil, que chegam a 25%, segundo dados da Abicom. É, uma matéria publicada hoje pelo Estadão é, aponta que o governo está preparando um pacote de subsídios para conter os impactos do aumento né, diretamente nas bombas, é, por meio dos dividendos da Petrobras. Em fevereiro desse ano, também, lembrando, está né, bem pertinho. O Conselho da Estatal, Conselho de Administração da, da Estatal, propôs a distribuição de dividendos complementares da, na casa de R$ 37 bilhões. De reais. Com isso, o total a ser distribuído pela companhia, com, com base no resultado de 2021, chega a mais de 100 bilhões, o maior valor já distribuído pela companhia em um único ano. Então vamos aguardar, segundo a reportagem do Estadão, esse pacote né, de subsídios a partir dos dividendos da Petrobras deve sair ainda nessa semana. Quanto à preocupação né, de um desastre nuclear por conta dessa invasão da Rússia à Ucrânia, a Ucrânia, vamos lembrar também que forças militares é, tomaram controle da usina de Zaporizia. Espero ter falado certo. Na Ucrânia, na madrugada de sexta-feira, e segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, a usina continua sendo operada por uma equipe regular que já vinha trabalhando na usina e não houve liberação de material radioativo. É, o diretor-geral da agência, o Rafael Mariano Grossi, está buscando conversas com o governo russo para assegurar a, as instalações, né, para garantir a segurança das usinas nucleares na Ucrânia. É, são quatro usinas em, em operação, elas estão em áreas de guerra é, e elas totalizam 15 reatores. Mais uma coisa para a gente acompanhar essa semana com as tensões né, cada vez maiores dessa invasão. Vamos falar um pouco daqui e das chuvas que melhoraram no Sul, as previsões do Operador Nacional do Sistema, é, divulgada na sexta-feira. É, de forma geral, né, o operador vê uma melhora para todo o Sistema Interligado Nacional. A perspectiva é que no fim do mês, no dia 31 de março, Nordeste chega a 130% da MLT, Norte também fica ali na casa dos 116 da MLT, e o Sudeste alcança 75%. Falando dessa melhora especificamente no Sul, a expectativa inicial do operador era de fechar março no Sul com 37% da MLT. Agora a previsão já é de 51%. É, em relação ao desempenho da carga é, no Sistema Interligado Nacional, o operador projeta um crescimento de 2% na comparação com março de 2021. Falando da nossa agenda da Megawatch, tem muita coisa para acompanhar essa semana. É, amanhã tem reunião de diretoria da ANEL e amanhã eu trago mais detalhes sobre o que está na pauta, tem bastante coisa também na pauta para a gente acompanhar. Mas vamos falar da agenda da Megawatch também, que hoje, às 18h, é, a gente tem um bate-papo com as mulheres da MegaWatt, falando um pouco das experiências no mercado de energia, é, aí em alusão ao Dia Internacional das Mulheres. Então, hoje, às 18h, no YouTube, tem um bate-papo com as mulheres da MegaWatt e a partir da, de quarta-feira, todas as quarta-feiras do mês, é, às 18h30, o bate-papo acontece, acontece com executivas do setor elétrico, a gente vai divulgar a programação, mas adianto, que está imperdível esse bate-papo e as mulheres convidadas para dividir um pouco da sua experiência no setor. Ainda nessa quarta, lembrando que agora as lives ligados no preço e ligados no regulatório, elas acontecem a cada 15 dias, né? sempre às quartas, às 13. Nessa quarta, a live ligados no regulatório vai trazer um detalhamento aí da CP da Conta e Escassez Hídrica, que está amanhã também na pauta da ANEL, e os impactos daquela liminar da, da AMBA é, por conta da, do Programa de Redução Voluntária da Demanda. Onde que entram esses custos né, na cadeia do setor elétrico? Como eles vão ficar alocados? Então, o Lucas vai trazer esse detalhamento para a gente, as contas do setor. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.